0: Después, a nivel de evaluación. Vamos a ir por partes. ¿Cómo evalúo el salto? Durante varios años lo hice con ChronoJump, con su plataforma de salto. Y creo que nos, sale, nos saca del paso, creo que cumple su función, está validada, eh, te va a dar un dato fiable y, y, y válido, ¿vale? Pero es cierto que es un pelín coñazo porque no es muy grande, entonces para gente tan enorme con sus jugadores pues tienen problemas a veces para aterrizar donde deben, eh, se puede mover ligeramente y que se resbalen, a veces no tienen mucha confianza para saltar en esa superficie tan pequeña y luego lo principal es que se va gastando con el uso. Muy buenas, compañeros. Tenemos un podcast muy especial y ya sé que lo digo muchas veces, pero hoy es especial de verdad. ¿Y por qué? Porque al final, eh, creo que lo sabéis perfectamente, que muy poca gente cuenta realmente cómo trabaja de verdad. Sí que hay gente que lo hace, pero como que no es muy común. Yo creo que en parte porque es difícil exponerse, porque al final pues, puede recibir muchas críticas. Pero al final la verdad es que Javi, a mí no nos importa mucho eso, la verdad. Sabemos que hay cosas que tenemos que mejorar, como todo el mundo, que podemos hacer mejor y que lo intentamos constantemente y por lo tanto no me importa contar cómo trabajo de verdad, ¿vale? Así que nada, deciros que ya estoy aquí en Alemania, estamos a 2 de agosto ahora mismo grabando este podcast y está lloviendo que no os lo podéis imaginar, así que nada, más tiempo para dedicar a, a sport y para darle caña a esta formación y para intentar compartir contenido con vosotros. Así que vamos a por el podcast de hoy. El podcast de hoy va a ser diferente, como hemos dicho, intentamos eh, contar... ¿Cómo trabajamos? Y en este episodio concreto, para ir poco a poco, parte por parte, ¿qué herramientas utilizamos? Deciros que no tenemos ningún tipo de afiliación con ninguna empresa, hemos colaborado en formaciones puntuales con una empresa, hemos utilizado material de diferentes marcas, yo utilizo diferentes marcas, pero no cobramos nada de nadie. Por lo tanto, lo que os digamos bueno o malo es nuestra opinión sincera, vale solamente este disclaimer para que, para que lo sepáis. Antes de comenzar, que no se me olvide, todo aquí apuntado... El 10 de septiembre suba el precio del Learning Lab, ¿vale? De esa plataforma que tenemos, ese laboratorio para preparadores físicos. Eh, Sube el 10 de septiembre y si entras antes de ese momento, te llevarás el regalo de verano que después desaparece, que es todo lo relacionado con la composición corporal. Tenemos no solamente el curso que eso se queda, sino el video tutorial y la, eh, la hoja de Excel para. Eh, para intentar meter todos los datos que recojáis y automáticamente os calculen el somatotipo con endomorfia, mesomorfia, ectomorfia, etcétera, ¿vale? Entonces, cualquier actualización que se realice la seguiréis teniendo si entráis ahora. Entonces, si entráis antes del 10 de septiembre, recibiréis ese regalo, más todas las formaciones que tenemos a día de hoy eh, justo la de Hit va a salir en unos días ya os contaremos durante el podcast alguna otra que vaya saliendo, ¿vale? y además lo conseguiréis a precio inferior, si luego nos dais de baja siempre mantendréis el precio reducido, aunque siga subiendo el precio, no solamente el 10 de septiembre sino en el futuro, porque de momento no es sostenible el precio que tiene, nunca os subirá a vosotros ¿vale? entonces si creéis que os puede interesar sea si algo que, que consideras que te puede cuadrar de lo que yo te cuente, pues échale un ojo ¿vale? al Learning Lab vale, vamos ya al tema del podcast las herramientas que utilizo yo en mi día a día o en diferentes puntos de la temporada. He intentado acordarme de todas, pero al final yo realmente utilizo bastante. Soy una persona que ha ido poco a poco durante mi carrera profesional eh, invirtiendo cada año un poquito. Yo invierto, realmente lo hago, mucho dinero, mucho, mucho, mucho en formación y también bastante, sobre todo al principio, ahora cada vez menos porque ya tengo material, pero al principio invertía también cada año mucho dinero en formación. ¿Por qué ahora menos? Pues porque al final lo que compro pues no lo pierdo ni se rompe por suerte entonces lo puedo seguir utilizando, si es tecnología es decir, si son bandas elásticas se rompen pero si es un encoder, en principio no se rompe entonces si compro un encoder el año 2 por ejemplo, que, que lo hice en Cambados pues sigo utilizando el mismo encoder, no me hace falta comprarlo de nuevo, por esa razón cada vez gasto menos en material, aunque formación sigo gastando, pues de hecho gasto más cada año ¿vale? pero bueno, que, que deciros que yo lo hago porque creo que es una inversión realmente y no creo que invertir en formación o en material sea, sea un gasto, ¿vale? De acuerdo, vamos a intentar hacerlo por puntos, por partes para no dejarme nada. En primer lugar, ¿qué utilizo yo para planificar? ¿Qué herramientas? Pues básicamente Excel, lo que más. He puesto aquí también Word y Canva, una aplicación que es como de diseño, pero son detalles. Lo principal que utilizo es el Excel. Con el Excel creo que podemos hacer mil millones de cosas. De hecho, yo no consigo ni de lejos sacar todo el partido que Excel podría darnos, pero en principio utilizo Excel con la versión también online de, de Google Docs para compartirlo con, con el entrenador y con el staff, pero básicamente Excel es lo que utilizo. ¿vale? Y me apoyo luego de forma muy secundaria en Word y en Canva. ¿vale? Después, a nivel de evaluación, vamos a ir por partes. ¿Cómo evalúo el salto? durante varios años lo hice con ChronoJam, con su plataforma de salto. Y creo que nos sale, nos saca del paso, creo que cumple su función, está validada, eh, te va a dar un dato fiable y, y, y válido, ¿vale?, pero es cierto que es un pelín coñazo porque no es muy grande, entonces para gente tan enorme con estos jugadores pues tienen problemas a veces para aterrizar donde deben, eh, se puede mover ligeramente y que se resbalen, a veces no tienen mucha confianza para saltar en esa superficie tan pequeña y luego lo principal es que se va gastando con el uso, es decir, si haces 300 saltos son 300 impactos de gente de 100 kilos o más sobre esa plataforma. Entonces, normalmente al cabo de un tiempo se acaba dañando. Yo tengo que deciros que mi padre es súper manitas y yo le, le pido mil veces que me haga aparatos así más o menos sencillos y otros no tan sencillos. Y Cronjam, por ejemplo, sabéis que el proyecto surgió en la Universidad de Barcelona. Ahora más o menos es una empresa, creo que ya es una, una empresa como tal, no estoy seguro, pero al principio no lo era. Era una especie de proyecto de investigación que como que lanzó diferentes eh, herramientas vale y una de ellas fue esta plataforma y explicaba cómo hacerla y yo recuerdo que las, las instrucciones las pasé a mi padre y me hizo la plataforma no solamente con el crono sino que encima se podía enrollar es decir era plegable y era mucho más grande y la probé con la de eh, saltaba yo o hacía saltar a jugadores con una pierna la de crono y una pierna, no, una pierna en, la, en la mía propia y daba exactamente lo mismo era increíble entonces esa la sigo utilizando mucho tiempo ¿Por qué dejé utilizarla? Porque al cabo del tiempo también la que hizo mi padre se acabó estropeando, porque es normal por el, por el uso y por el paso del tiempo. Cuando me dejaron de funcionar, ¿qué es lo que yo hice? Pues me decidí, eh, hablé con Jaime, que Jaime lo había hecho ya eh, y había comprado un, un OptoJam un opto en Wallapop. Y me acuerdo que en Sarri, él y yo, en un campus que estamos juntos, empezamos a mirar y encontramos un Wallapop en. Eh, perdón, un Wallapop. Encontramos un OptoGate en Wallapop. Eh, Optogate es muy caro, es una, es una herramienta, que, que, una plataforma de contactos, pero que no va como eh, Chronojump, sino que son como dos láseres que se pueden separar todo lo que tú quieras y que ahora da una superficie muy grande realmente y me convencía muchísimo. Te permite más cosas, ciertas cámaras, análisis, pero lo principal es que saltas sobre el suelo y no se desgasta con el uso. Puedes saltar una vez o un millón porque no desgastas absolutamente nada. Encontré una, hice una oferta a un podólogo que la vendía y la compré de momento, yo aquí dos años y súper contento con, con ella, ¿vale? Puedes la, sal, hacer las, saltos lastrados, puedes poner todo lo que quieras de peso porque caes sobre el propio suelo, no sobre la plataforma, ¿vale? Entonces, creo que es bastante interesante. ¿Qué podemos hacer en cada herramienta que yo utilice? Voy a daros alguna opción totalmente gratis, ¿vale? Porque yo sé que al final no todo el mundo está en un punto en el que puede invertir o, o depende de qué cantidades y aunque hay que invertir, obviamente hay que invertir con cabeza. Si ganas, por ejemplo, 100 al mes... Pues estás en un equipo de chavales que te paga muy poco, no tiene sentido que compres una herramienta de 2.000, no tiene sentido. A lo mejor sí tiene sentido que cada mes dediques, yo qué sé, 8 euros o 10 en comprarte alguna cosilla o en, o en comprarte algún ebook, book algo así, pero no eh, gastar el doble o el triple de tu salario. Por lo tanto, os voy a decir siempre alguna opción gratuita o casi gratuita. ¿Cómo podéis hacer para evaluar el salto? Pues, por ejemplo, iros a MyLab, eh, la aplicación de, del doctor Valsalobre, que es eh, docente en el máster de física en baloncesto, todas sport, y por muy poco dinero podéis tenerlo. Pero imaginaos que decís, mira, es que yo no quiero utilizarlo o no quiero pagarlo cada mes o, o no me acaba de convencer. Porque es cierto que aunque esa aplicación es muy útil, si es un dato válido y fiable por muy poco dinero, es un poco pesado hacer lo que es el proceso con cada jugador. ¿Vale? Otra forma muy rápida y relativamente fiable. ¿Cuál es? el típico test en el que nos ponemos con la, con los dedos manchados de tiza, tocamos una pared que no sea blanca, o si no, pues con un color que no sea una tiza de colores, ¿vale? Y nos ponemos justo pegados a la pared. Elevamos el brazo y tocamos lo más arriba que podamos. Y después saltamos y de nuevo tocamos. Y vemos la diferencia entre la primera marca y la segunda. Es un poco artesanal, sí, no nos suele permitir hacer más que un salto libre, pero ya tenemos un indicador bastante válido. Con eso podemos hacer un pre-post y vais a ver cómo los valores son bastante eh, confiables, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo podemos medir la velocidad, el cambio de dirección, cualquier tipo de, de prueba en la que buscamos medir el rendimiento en la superficie y cómo de rápido nos desplazamos? Pues yo lo que hago ahora son las fotocélulas Witty, son las que utilizo. También empecé con Chrono Jam, y en este caso sí que Chronojam tengo que hablar mal de, de esta herramienta porque fueron muy mal. Las, las fotocélulas de Chronojam fueron eh, claramente mal y súper descontento con ellas. Entonces, en cuanto las compré, vi que yo no quería... Ya un equipo profesional, empezar a evaluar y que de cada 10 veces dos me dice mal, porque no es serio y porque el jugador pierde confianza en ti, el club parece que da esa acción de, de, de chapuzas y no se puede ir así. Entonces, ¿qué es lo que hice? Busqué otras de otra marca, miré un poco comentarios, etcétera, las cogí, fotocélulas eh, Witty, ¿vale? Eh, sí, la, la marca se llama Witty, Microgate, Microgate se llama la marca. 100% contento. Creo que es italiana, ningún tipo de vinculación con ellos, pero van espectaculares, son inalámbricas y se evalúa rapidísimo. El precio son en torno a 2.000 euros. No dije el Optogate. El Optogate, el precio original, yo no pagué eso, pero el precio original eran 4.000 y pico. Yo no pagué eso, ¿vale? Pero el precio original era ese. Witty eh, sí que paga este precio, costaban 2.000 y estoy súper contento. Llevo con ellas ya unos cuantos años, desde que estaba en Melilla, y ningún problema van genial, se evalúa súper rápido puedes poner a decenas de deportistas y vas volando es una inversión realmente que vale la pena es una inversión que hay que mirar si puedes hacerla o no pero si tienes el dinero y quieres evaluar velocidad, es la mejor herramienta que yo conozco. ¿Cuál es otra opción? Utilizar las cámaras de alta bueno 4K o, o simplemente que tengan muchos frames por segundo, que ahora ya es casi la de cualquier iPhone y utilizar la aplicación de nuevo de, de MySprint dentro del, del MyLab de de Carlos Balsalobre, de nuevo habrá gente porque esto es un pelín pesado, es cierto que a lo mejor pues, no quiere hacer haciendo eso con cada jugador y yo lo entiendo porque yo personalmente a mí no me acaba de convencer para hacerlo yo con, con muchos jugadores, si es con uno o dos sí, pero con un grupo grande es un poco pesado, ¿cuál es la otra opción? que utilices el crono, ¿qué pasa? que el crono no puedes hacer un test de 5 metros por ejemplo, que va a ser un segundo y pico de 10 metros, 2 segundos y pico o incluso menos que eso, 1.85 uno, uno 90, etcétera eh, o incluso por ejemplo un 505 que tardan también 2 segundos y pico 2 con 2 2 con 3 2 con 4 2 con 6 gente ya más lenta o categorías inferiores en cambio si hacéis por ejemplo un lane agility test aunque no es agilidad pero bueno se llama así lane agility test este test de, del draft de la NBA en el que en la zona van hacia adelante paso lateral hacia atrás paso lateral y repiten en el sentido contrario de esta forma los jugadores muy rápidos suelen tardar 10 con 5 10 con 8 11 11 y poco vemos que ya el error, si tienes un error de 0,1 0,2 segundos, en una prueba de 11 segundos es razonable y vas a tener datos bastante confiables. Si tienes ese error en una prueba de 1,5 de 1,8, no vale para nada prácticamente. Entonces esa es la razón de que elijáis un test un poco más largo. con pues el problema, que obviamente cuanto más largo, menos mide velocidad y más quizás resistencia a la velocidad, más capacidad aláctica, etc. Pero bueno, sacrificamos un pelín eso por ser más eh, confiables y ser más tener un dato más más fiable del que podamos eh, extraer conclusiones y ver diferencias pre-post y ver diferencias entre jugadores, ¿vale? Vamos ahora a la calidad de movimiento, decir que, que yo lo que hago es grabar con el móvil que tengo diferentes ejercicios, eh, he pasado por diferentes fases, hace unos años hacía casi todo el FMS... Eh, no hice nunca todo, todo pero bueno, en cambados hice casi la batería entera. Enseguida me di cuenta que algunos, en mi opinión, no tenían sentido y que no bueno a mí no me aportaba nada dentro de mi población de jugadores profesionales y enseguida empecé a cribar. Entonces ahora mismo hago alguna prueba suelta del FMS, muy poco tipo overhead squat y poco más, ¿vale? Y luego lo que hago es grabar estos ejercicios <coughs> perdón de fuerza y también eh, de agilidad. Por ejemplo, en la prueba de 10 metros la grabo. Eh, una prueba que hago de, de carrera curvilínea la grabo. Eh, algún test de agilidad lo grabo, eh, trabajo de salto lo grabo y de esta forma me da creo que más información que hacer una plancha con extensión de codo en el test FMS ¿vale? ¿Qué hago con eso? Normalmente lo que hago es ponerlo luego en el Kinovea en el Kinobea es una aplicación que vamos a intentar sacar un curso para el lab dentro de poquito, estamos hablando con diferentes expertos que lo, que lo manejan bien bien para prepararlo pero es una aplicación eh, gratuita si no ha cambiado, muy interesante y que te permite sacar cosas como trayectorias, ángulos, etcétera. Y lo que hago con esto es fijarme, por ejemplo, en el deportista cuáles son sus ángulos clave a la hora de empujar, por ejemplo de, de saltar, y eso me sirve para preparar el trabajo específico de salto, es decir, una parte del trabajo de salto no es fuerza en algo completo, aunque eso es importante obviamente, sino que es a lo mejor fuerza isométrica máxima en el sticking point pero el sticking point suyo concreto, es decir el cambio de fase excéntrica a concéntrica con esto lo puedo ver de forma muy clara y además al deportista se lo puedo mostrar, por lo tanto creo que es interesante y es lo que hago. También, por ejemplo, si, si evaluamos la flexión eh, activa de cadera, para ver la movilidad de cadera posterior, de ese isquio, cómo tira y cómo no permite que la rodilla esté extendida cuando el jugador se tumba en trico. Por, por decirlo claramente, se tumba boca arriba en el suelo e intenta elevar una pierna mientras la otra está en el suelo. Pues podemos hacer que la, la barrita muestre los grados de flexión de una pierna y de la otra. Y vemos si está malos normativos o no lo está. Vemos si tiene asimetría o no la tiene. Entonces creo que es muy útil y que son cosas que sin pagar nada, nos hacen trabajar mejor y de forma más profesional. Va en la fuerza. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues, por una parte, eh, para estimar el RM, si lo consideráis oportuno, una fórmula de, de Excel, que hay un, hay un montón de fórmulas, ¿vale? Y yo he tenido épocas, hace años al principio he estimado el RM, luego muchos años no he estimado, y el año pasado, o hace dos, no recuerdo bien, empecé a estimarlo de nuevo. ¿Y por qué? Porque creo que al final... Aunque no es lo más importante, si no tenemos ese valor, perdemos cosillas. ¿Qué pasa? Yo no lo hago en el squat, porque creo que en el squat el juego de juego baloncesto casi nunca el factor limitante será el tren inferior. Casi siempre va a ser eh, la espalda. Y yo creo que todos nos sentiremos identificados, los que hayamos trabajado con gente de 2 metros, 2'10", 2'18", cuatro y este año y el pasado, y ponerle casi siempre peso hace que le duela la espalda mucho antes o que esté sin confianza que el factor limitante sea el tren inferior. Lo que yo hago ahora es una máquina Smith en una en Multipower, la máquina guiada, eh, hago un launch y en el launch normalmente sí que el tren, sí que el tren inferior suele ser el limitante. No siempre, pero pues le pones 90, 100, 120, casi siempre cuando no pueden más, a lo mejor el core o la espalda los tienen con cierta tensión o no está cargado, pero casi siempre no es la sensación del tren inferior de, hostia, es que... Eh, noto que, que no me atrevo a empujar por miedo a que la espalda se me rompa, entre comillas Entonces me parece interesante ¿Por qué? Porque a lo mejor a algún jugador le haces un perfil de fuerza-velocidad como yo hago No da demasiado mal, pero realmente la fuerza máxima no es tan alta como debería ser Y aunque el F0 suele reflejarlo, si no te vas muy arriba en el peso puedes perderte cosas Y creo que es interesante saber más o menos dónde está el RM de los jugadores Depende del ejercicio, sin ninguna duda, pero creo que un Lunch es un ejercicio bastante interesante para por lo menos estimarlo. Y luego se puede estimar casi de, en sentido, con sentido común en casi cualquier ejercicio. Por ejemplo, si un jugador en squad tiene un RM de 180 o en Lunch de 110-120, por poner un ejemplo, pero luego en peso muerto rumano, no levanta nada o en isquio nórdico se cae enseguida, ya sabemos que parece que su cadena posterior es débil, es decir, no quiere decir que el lunch nos diga, vale, pues tiene eh, su fuerza máxima es espectacular en todo, en press banca, en lo que sea, no, no, pero que sepáis que no hace falta tampoco medirlo en todo, yo lo mediré en un ejercicio bastante global de tela inferior y el resto poco a poco os aproximáis con sentido común, ¿vale? Y para el resto de test lo que hago es utilizar el encoder para el perfil, por ejemplo, de fuerza velocidad y luego también hablaré para el trabajo de fuerza como lo, lo utilizo vale, qué más así también en, el, en la fuerza, empecé hace dos años en bike compré un, un dinamómetro para utilizar para medir la fuerza isométrica máxima eh, no fue muy caro, es de una marca francesa, no recuerdo el nombre, me vais a perdonar pero si alguien le interesa que escriba por Instagram y yo le paso el, el contacto de, del comercial o le digo el nombre de la página y, y está bastante bien, Vende mucho material para fisios entonces hay, hay cierto material que para mí es un poco endeble o que no vale para gente muy fuerte o son más test en camilla para utilizar eh, con la mano test manuales, pero sí tiene alguna, alguna cosilla que es bastante útil, como esta galga, que aguanta muchísimos kilos y que es interesante. Es un pelín pesado de medir porque tienes que estandarizar muchas medidas, eh, medir ciertas distancias con la correa para que te des siempre para estar siempre en las mismas condiciones pero realmente me parece útil ¿y por qué lo hice? Porque yo llevaba ya años en los que decía, joder, tengo fotocélulas tengo eh, para hacer test de salto con el OptoGate, tengo encoder, tengo mil cosas, vale y me vale muchísimo, es lo más útil, ¿vale? Sé cuánto corren, cuánto saltan, cuánta fuerza generan, pero por ejemplo, me encontré a un jugador en, en Brownsby y, y por eso me, me decidí que tuvo Pugalgia. Y este jugador era exageradamente fuerte. En Santadilla un salvaje. En Peso Muerto un salvaje era, pues, el típico jugador afroamericano que lo que le eches lo recibe y es un talento físico, ¿vale? Pero luego cuando la Pugalgia vimos que su, eh, su fuerza de los aductores era lamentable, era muy, 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 muy bajita. ¿Por qué? Porque al final pues otros grupos musculares, como por ejemplo pues el glúteo, eh, el isquio, un montón de grupos musculares, conseguían eh, compensar la falta de fuerza de ese aductor para moverse muy rápido en la pista, para saltar, para levantar en sentadilla, para levantar en peso muerto romano, etc. Es decir, que yo tenía un punto débil, un eslabón débil, sin darme cuenta, y no lo supe, no solo es que trabajase, porque sí trabajamos aductor, pero no lo supe objetivar como lo hago en otras variables y otras cosas. Y a raíz de ahí dije, vale, voy a invertir este dinero, me costó creo que fueron 300 y pico euros, que bueno, me dolió un poco, pero... Eh, lo invertí para trabajar mejor y lo que pienso siempre que sea trabajar mejor, ese dinero te va a volver en el futuro con mejores contratos o con alguna oferta de trabajo o lo que sea ¿vale? y a raíz de ahí, ahora sí que voy viendo cuando un jugador a lo mejor eh, no está en el rango que debe estar para su posición y está muy bajito en algo, digo, ostras o el ratio de doctores-abductores es muy malo o extensores, flexores de rodilla y me, me gustó bastante la verdad entonces desde entonces lo, lo utilizo no tanto como para trabajar aunque da feedback y es interesante pero es lento de medir lo utilizo sobre todo para evaluar, ¿vale? Después, la resistencia, ¿qué hago? Yo hago un test al principio de pretemporada, el último día de la primera semana, para evitarme riesgos de que haya algún tipo de, de rotura, es decir, no lo hago y después entreno, es lo que lo hago al final del último entreno de la primera semana. Es una semana más corta, no es una semana de lunes a, a sábado, sino más o menos de jueves a sábado, casi siempre. Domingo descansamos, entonces lo hago el sábado después de la pista, aunque queden muy cansados después no hay nada, domingo descanso, lunes están bastante decentes, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Pues utilizar una cinta métrica para medir las distancias del test si me hace falta. Si es el 30-15, por ejemplo, de este, de este año que lo voy a utilizar, eh, no, no me hace falta que yo, que yo sepa, si no recuerdo mal. Solamente las líneas de la pista y eh, eso más un altavoz. Entonces, con el altavoz más la cinta del propio test, ¿vale? La cinta de, audio del audio del cassette, como queramos llamarlo, más las dimensiones, llama ¿vale? De acuerdo, luego la antropometría. Lo que decíamos en, el, en la Sport Learning Lab, tenéis eh, el curso de antropometría, que se va a quedar allí subido. Pero además, los que entréis en verano, los que ya estáis en verano, tenéis este regalo que se va a quitar en septiembre. ¿vale? El 10 de septiembre se quita este regalo. Eh, como sabéis, cada, cada mes o dos meses damos un regalo específico que solamente está ese mes. Es decir, el que entre más tarde se lo pierde. Tendrá el grueso de cursos, pero no los regalos. En cambio, los que estáis siempre tendréis el grueso de cursos y cada mes el regalo extra que os vayamos dando, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os comentaba, la antropometría, utilizo, como explico en ese curso, eh, báscula, cinta métrica, eh, de esta de, de costurera, paquímetro, que es para medir como diámetros óseos, súper barato, en Amazon te cuesta 15 euros, y luego un plicómetro, lo mismo. Hay profesionales que cuestan a lo mejor 50, 60, con uno de 15 euros, creo, sinceramente, que para lo que vamos a hacer nos vale. Si quisieseis a lo mejor, publicar un estudio en el que validéis tal cosa, pues bueno, compráosle 50 euros, pero para nosotros información muy útil, con uno de 15 o 20 euros. ¿Vale? Vamos ahora a pasar, aunque me habré dejado cosas seguro, he intentado apuntar todo, pero seguramente me ha dejado algo, pero bueno. Vamos ahora a pasar a lo que es el entrenamiento, es decir, qué tipo de herramientas puedo utilizar, ya no en el día a día, que a lo mejor algunas sí, sino a lo mejor eh, semana a semana, o algunas en el día a día, algunas cada dos semanas, pero qué suelo utilizar a la hora de entrenar, no solo de evaluar. ¿vale? En cuanto a fuerza, utilizo bastante el encoder, me gusta y este año de hecho le pido al club que compre un Vitruve, porque el, el Jump eh, que no lo dije, perdón, el de era el que utilizo y como va espectacular, va genial, al igual que, digo que las fotocélulas, iban bastante mal o muy mal, eh, la, el encoder va perfecto, pero es un poco pesado de usar, es un poco coñazo por tener el ordenador, los cables, <coughs> etcétera, y por eso, para, para evaluar está perfecto, para analizar está genial, porque tiene un software súper potente para analizar cada repetición, cada milisegundo, pero a la hora de de utilizarlo como feedback, es un poco pesado. Entonces, por esa razón, he pedido que compren un Vitrube porque es mucho más intuitivo, es mucho más rápido y quiero tener un feedback al momento para intentar multiplicar la calidad de cada repetición en cada entrenamiento de fuerza que yo pueda hacer. Obviamente, no todos los ejercicios, pero voy a intentar que en cada sesión esté en un ejercicio. explicas a los jugadores, tíos para utilizarlo y que eh, se puedan poner directamente con ello. ¿Vale? Además de eso, ¿qué hacemos? Peso libre, Obviamente, lo utiliza casi todo el mundo, que disponemos de ello, pero quería deciros, ¿qué hacéis si no tenéis peso libre? Pues no tenéis que decir, ostras, ya es imposible trabajar fuerza máxima, es imposible trabajar X cosas. Obviamente, tenemos un hándicap, obviamente es mejor tener peso libre, pero sin eso tenéis el curso, que va a salir estos días y si no ha salido ya eh, cuando este podcast se, se publique, de, de Jaime sobre resistencias manuales y podéis flipar lo que podéis hacer con vuestro propio cuerpo, empujando en ciertas zonas en las que hay desventaja mecánica podéis realmente, entre comillas, reventar a un tío sin que se dé cuenta y os pongo un ejemplo, eh, no tenemos material vale, utilizamos sujetamos tobillos, los tobillos, en los tobillos eh, a un jugador para que haga nórdico. ¿qué cantidad de fuerza está generando ese jugador en nórdico? una auténtica salvajada, decidme un ejercicio con peso libre que genera tanta fuerza a lo mejor un peso muerto rumano en el que llegues al RM, perfecto tenemos dos ejercicios que además son complementarios y uno de ellos sin ningún tipo de material hay un montón de opciones para intentar complementar o intentar compensar el no tener peso libre no estoy diciendo que no sea útil el peso libre digo que aunque lo tengáis con este curso os va a ayudar muchísimo y yo he aprendido muchísimo de Jaime en esta, en esta línea, en, en lo que son resistencias manuales para intentar entrenar al deportista en, difer en diferentes aspectos, no solamente en, en fuerza, también en estabilidad, pero que os digo que aún sin material, os aseguro que podéis mejorar la fuerza máxima de vuestros deportistas. Y además, cuanto más débiles sean, más fáciles. Es decir, si cogéis a un jugador, a un, a un alterófilo, imaginaos, uf, pues tenéis un trabajo difícil, pero si cogéis a un jugador de la base o a un, a un profesional que no tiene mucho bagaje en trabajo de fuerza... 100% lo vais a mejorar, ¿vale? Perfecto, también máquinas inerciales. Eh, aunque hemos dicho que sin material se puede trabajar, cuanto más cosas tengamos, más herramientas tenemos en nuestra caja para poder elegir la que consideremos oportuno, ¿vale? Entonces yo utilizo tanto la polea cónica como la máquina yo. Yo me gustan bastante, las dos tienen sus, sus detalles y, y creo que son eh, complementarias. Si tuviese que elegir una, creo que me gusta más... La yo-yo, en gente que tiene buena técnica y que se fía de la máquina, te da una sobrecarga que es exagerada. Pero la polea cónica también te da versatilidad y te da muchas cosas. Por lo tanto, no son imprescindibles, pero creo que son bastante útiles. Y lo mismo para la gente que diga, yo no tengo eh, máquinas inerciales, ¿cómo hago? Tenemos un curso de, en el lab también está, lo podéis comprar individual, pero yo lo cogería por el lab si, si os parece yo lo que tiene más sentido, pero bueno... Eh, sobre metodología de entrenamiento excéntrico y ahí explico no solamente cómo trabajar eh, con máquinas inerciales, que lo tocamos por encima sino sobre todo cómo valerte de peso libre de la inercia y la desventaja mecánica para crear sobrecargas excéntricas sin material inercial y os aseguro al 100%, los que ya estáis dentro lo podéis comprobar, que lo probáis y ocurre es decir, podéis generar sobrecargas excéntricas sin eh, material inercial os pongo un ejemplo, cuando, cuando estéis en una plataforma de fuerzas imaginaos que estáis sobre esa plataforma y tenéis en vuestra espalda 60 kilos la barra olímpica y 20 por lado ¿vale? si tú te subes sobre ella la plataforma de fuerzas te dice, vale, tienes tu peso más eso, pero si tú empiezas poco a poco simplemente a balancearte, ya ves que creas picos de fuerza por la inercia tan pequeñita que estás creando, vale ahora imagínate que bajas y subes el cambio de fase excéntrica-concéntrica estás generando otro pico de fuerza y lo refleja la plataforma, ahora imagínate que bajas un poco más rápido y el cambio es más brusco hay más pico de fuerza, vale, y ahora en vez de bajar de esa forma, ponte puntillas, déjate caer, estate un segundo sin tocar el suelo y luego golpéalo y sube arriba. Ese, ese tramo, el, desde que golpeas hasta que consigues frenar la fase excéntrica, es una sobrecarga enorme y lo puedes probar. Y con 60 kilos mmm, pica, pero con 80 es que a lo mejor te, te sienta en el suelo. Y de esta forma puedes hacerlo con dos piernas, con una pierna, eh, cadena posterior, no os imagináis cómo rompe la amostasis del cuerpo crea ese tipo de ejercicios y como eso tenemos diferentes progresiones, diferentes ejercicios, diferentes vídeos... ...en el Learning Lab, en este, ejercicio, perdón, en este curso sobre entrenamiento eh, de fuerza excéntrica, ¿vale? Entonces no hace falta resistencias inerciales, aunque obviamente te dan un plus. ¿Qué más utilizamos? Elásticos, por ejemplo, eh, utilizar la ventaja-desventaja mecánica, como decía en otras ocasiones... ...por ejemplo con un cinturón ruso, que tu propio cuerpo, alejado del centro de gravedad, es mucho más difícil de movilizar... También los compañeros. Muchas veces un gesto en el que el compañero te empuja un momento cuesta mucho más. Por ejemplo, damos una zancada al frente y volvemos. Un front lunge, Vamos y volvemos, vamos y volvemos. Cuesta bastante, ¿vale? Si lo damos la zancada rápido, nos cuesta más. Ahora, si damos la zancada fuerte hacia adelante y un jugador detrás de mí me empuja fuerte, esa frenada se multiplica lo que me cuesta, ¿vale? Entonces, sin material extra, simplemente con un jugador que me empuje y que, que me ayude con, con su cuerpo a aumentar mi, mo mi momento de inercia... ...va a ser mucho más difícil para mí el frenarme, ¿de acuerdo? Después, por ejemplo, para eh, el, cajón, el cajón pliométrico... ...muchas seis de velocidad, mucho trabajo... ...lo podemos hacer cayendo de cajón... ...o a veces si queremos trabajar más en la fase concéntrica... ...más el RFD del primer paso... ...hay un ejercicio interesante que es dos jugadores, por ejemplo... ...sentados en un cajón pliométrico... ...en el que ya están con el primer paso casi dado... ...es decir, están por decirlo, casi incorporados... ...pero no hay ningún tipo de FEA... ...es decir, van a pasar de estar sentados a directamente correr y ese primer paso es un RFD, no es un, no un CEA, ¿vale? Entonces también es interesante para eh, trabajo tanto de fuerza, cajón pliométrico, como también de velocidad. ¿Qué más a utilizar para velocidad? Pues, por ejemplo, conos, pelotas, elásticos, chaleco lastrado, también es interesante hacer ciertas series aumentando tu peso corporal, cajón pliométrico, como comenté, y también picas. Todo esto es bastante barato y, además, no hace falta ni siquiera comprarlo. En medio de una pica un cono, botellas de agua, foam rollers, lo hago muchísimo yo eso. Y ahora ya, para acabar este podcast... Quería comentaros que eh, hay otro aspecto que creo que es importante y que muchas veces no lo hacemos o a lo mejor no lo asociamos al prepa, pero creo que es clave y es la elaboración de informes, tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico. Poner en valor lo que hacemos y que lo tengan muy claro. Muchos de los jugadores, o el entrenador o los asistentes, pero sobre todo el jugador, no entiende lo que hacemos o para qué lo hacemos. Con un informe por escrito, él no solamente lo va a tener más claro, sino que a lo mejor en el futuro lo que no entendía, el futuro lo entiende y lo puede revisar y lo puede mejorar. O a lo mejor va a un equipo, a que viene o dentro de dos y tiene sus valores en, esa, en ese informe y por tanto podemos ayudarle en el futuro y no solamente a ese jugador en el presente que utilizo un poquito Word un poquito Excel, pero sobre todo Canva Canva me parece brutal para hacer informes, súper visual, muy fácil y creo que más digerible para, para el jugador y más visual y deciros que, que a modo así también de, de mi regalo, eh, tenemos un link aquí en la, en la descripción de este podcast que podéis hacer clic y de forma 100% gratuita, dejad el correo y te va a llegar eh, un, un link, perdón, te va, a llevar, te va a llegar un informe con eh, un ejemplo de, de informe con un análisis antropométrico. Es decir, el de pretemporada, a lo mejor en el futuro os lo damos también, pero de momento un, un análisis antropométrico, una evaluación antropométrica de un jugador profesional entonces tendréis, no el nombre obviamente, pero sí los datos de jugador eh, que juega en, en ACB y eh, podréis ver cómo lo hacemos, cómo lo, eh, con qué estética, con qué estructura, solamente a nivel de antropometría. Luego el futuro quizás hagamos otro de toda la evaluación de pretemporada, aunque eso es mucho más trabajo y, y tendremos que ver cómo hacerlo. Pero de, de, de momento, con que hagáis clic en ese link, ya podéis recibir ese, ese informe. ¿vale? Así que nada compañeros, creo que no me he dejado nada, he intentado hacerlo de la forma más... Clara posible, si tenéis cualquier duda, si os interesa eh, en especial y queréis que profundice en cualquier tipo de herramienta. Si me queréis preguntar por alguna herramienta concreta que habéis escuchado, nada, decídmelo, escribid por, por Instagram y vamos con ello, ¿vale? Venga, un abrazo.